0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Nous y voilà, mon premier mois de confinement à Paris est dépassé. Le Covid-19 en épargne beaucoup mais on tue bien trop. Je profite donc de mon podcast pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, au quotidien, s'activent, agissent pour nous garder en bonne santé, nous toutes et tous qui sommes confinés. Cela s'adresse aussi bien aux soignants, bien sûr, qu'aux différents professionnels qui nous entourent, pour que nous ayons tout le confort possible, nous nourrir, nous laver, et travailler à distance les uns des autres, ou au moins être assurés du minimum financier, et aussi nous détendre, nous amuser, nous rencontrer numériquement, et au final, continuer à nous socialiser. Quoi qu'il arrive d'ici le joli mois de mai, les craintes éventuelles qu'il me reste et qui me sont personnelles, celles pour mes proches que j'aime, je décide d'aller de l'avant et de les affronter en pensant positivement. J'espère que vous arrivez à faire de même. Allez, en route pour la deuxième partie de cette thématique, le droit de porter plainte, ou pas. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 45 ans, et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une hashtag MeToo. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut, et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée, pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. Comme je suis la première à penser que je ne me souviens de rien, je me suis dit que ce serait pas mal de plonger directement dans les chiffres. Souvenez-vous. J'abordais le sujet du dépôt de plainte à travers le monde du cinéma, ou plutôt pas ou trop peu de dépôts de plainte ou la réalité des viols et des agressions sexuelles sans que la justice n'ait été saisie. Pourquoi le système judiciaire ne se met pas en route dans la majorité des cas Pourquoi les personnes ne portent pas plainte Pourquoi n'ai-je jamais porté plainte Je ne dis pas que j'apporte des réponses à ces questions. Je farfouille un peu ici et là, et du coup, je me fais ma propre idée que je vous partage. Il faut savoir que... Pour plus de deux tiers des victimes, le fait d'avoir parlé n'a entraîné aucune conséquence. Aucune. Moi, je trouve cela hallucinant. Comment ça se fait Seuls 8% des victimes ont été protégées. Vous imaginez 8% C'est rien. Et l'agresseur n'est éloigné de la victime que dans 6% des cas. Enfin, un quart des victimes côtoie encore l'agresseur et près d'une victime sur dix le croise régulièrement. Ah, tiens, moi j'étais dans ce cas-là à l'époque. En même temps, rien d'extraordinaire, puisque personne n'était au courant, encore moins la police. Et c'est donc devant mon écran, lors des Césars 2020 et l'absence de Roman Polonski, que j'ai repensé à ce fait. Mais moi, jamais je n'ai gueulé. Je suis resté sage comme une image. Et imaginez si je l'avais fait alors que mon grand-père était une célébrité. Oh, même une simple célébrité dans, dans, dans sa région, ma ville ou, ou dans mon quartier. Vous imaginez la pression Ou si j'avais été concerné par mon propre père. Là, en ce moment même, pendant le confinement, combien le sont Franchement, qui a envie de penser à ça Personne. D'ailleurs, même maintenant, n'importe qui pourrait dire encore une affabulatrice. À certains moments, il y a très longtemps, cela a d'ailleurs été une crainte de ma part. Vous ne le savez peut-être pas, mais au-delà de cette crainte d'être considéré comme une personne qui ment, on peut aussi ressentir la crainte, la peur d'être accusé soi-même. Je crois que ça, c'est la pire des choses qui soient Avoir été victime et se retrouver accusé, soit d'être un abuseur, soit d'être une mère aliénante. Même si cette peur n'a duré que quelques minutes, me concernant, tout comme celle d'affabulatrice, c'est dur de les vivre dans sa chair, de les ressentir. Alors imaginez quand cela arrive pour de vrai, à des personnes qui sont allées porter plainte pour protéger leur enfant. Quand on est résilient, on s'en contrefiche. On sait qui on est, on est, on est droit dans ses bottes, on peut parler de tout s'attaquer à tout. Mais quand on ne l'est pas, que cela nous concerne personnellement ou l'un de nos enfants, si l'un de nos enfants est victime de notre conjoint, par exemple, c'est autant de coups de couteau dans le ventre. Donc si, comme moi, vous avez été victime de viol pendant votre enfance, vous pouvez aller porter plainte. Et vous pouvez le faire jusqu'à vos 48 ans. et oui, 48 ans, car le délai de prescription est de 30 ans à partir de votre majorité. Donc si à l'époque de mes 18 ans, j'ai vite compris, en menant quelques recherches, que la justice pouvait me laisser sur le carreau, me laisser dans un état de victime, voire me rendre doublement, triplement victime pendant plusieurs années, peut-être qu'elle a changé aujourd'hui. Des chiffres, ah oui, des chiffres. Voici maintenant ceux d'Infostat Justice, des bulletins de février et septembre 2018. Ils montrent que 74% des plaintes pour viol, que ce soit pour les adultes ou pour les mineurs, sont classées sans suite. 74%. Ça fait bizarre à entendre, on est d'accord Finalement, on l'a déjà dit précédemment. Vous pensez sérieusement que 74% des personnes se cassent la nénette à les porter plainte et à fabule Non, mais sérieusement. Admettons que ce soit la réalité, après tout. Au final, seuls les intéressés savent réellement ce qu'il en est. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, et je penche plutôt sur un pourcentage élevé de personnes qui sont victimes et ne parlent jamais. Jamais officiellement, en tout cas. Elles prendront sur elles. Elles feront avec. Elles vivront mal quasiment toute leur vie ou compenseront jusqu'à ce que la souffrance revienne tel un tsunami, dévastant tout sur son passage. Je me suis demandé d'où vient le problème. On a le choix entre des personnes qui portent plainte mais qui apparemment racontent des craques, sinon il y aurait poursuite, et ce n'est pas le cas, et des personnes qui sont victimes mais ne parlent jamais. Et je suis tombé sur l'ouvrage de Patrick Jean, « La loi des pères », édité aux éditions du Rocher en 2020. J'ai découvert le masculinisme et ses ravages ces ravages hors de ce groupuscule rassemblant des hommes que je croyais appartenir à un autre âge, en tout cas pas au XXIe siècle si ce n'est pour une minorité d'entre eux. Et ces hommes n'ont en réalité jamais disparu. Non. Oui, bien sûr, moi aussi je connaissais le terme et ce qu'il voulait dire en gros, mais je ne m'étais jamais attardée dessus pensant ne de pas être concerné par le sujet. Je pense que j'aurais dû et que nous devrions toutes et tous le faire. Parce que derrière les masculinistes se cachent Bien des hommes à l'apparence comportementale, si je puis dire tout à fait basique. Et ils font des ravages dans notre société, aussi bien publique que judiciaire. Pour en savoir plus sur le sujet et sous couvert d'un projet documentaire sur la domination masculine, l'auteur a infiltré des groupes masculinistes montréalais, afin de comprendre qui étaient ces militants de la cause, connus pour organiser des actions fortes. Pour cela, il a dû tenir les pires discours mésogynes afin de mettre ses interlocuteurs en confiance et pouvoir ensuite observer à quel point des hommes ayant été condamnés pour violence conjugale passaient du rôle d'agresseur à celui de victime d'un système qui les oppressait. Et ce qui a retenu son attention, c'est le SAP, le S-A-P, pour syndrome d'aliénation parentale. Ce qui est drôle, c'est que je connais ce terme, mais pas avec le prisme masculiniste. Ces derniers retournent en leur faveur le sap, ce soi-disant « trouble psychiatrique touchant essentiellement les mères » et qui consiste à écarter les pères de leurs propres enfants. Pour ce faire, ces « méchantes créatures », ce sont leurs termes, inventeraient de toute pièce des faits de violence conjugale sur elles-mêmes ou de violence sexuelle sur les enfants. En bref, pour ces hommes, le pédophile deviendrait le monstre numéro un brandi par les femmes ou leurs ex-femmes, considérant les hommes comme mauvais par essence. Des hommes victimes, donc. Patrick Jean explique d'ailleurs qu'à les entendre parler, il oscillait entre le fou rire et l'effroi, car il avait compris que pour eux, femmes et enfants sont la propriété sacrée des hommes en général et des pères en particulier. Et c'est la source même de toutes leurs réflexions. Alors, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il ne se définit pas comme étant l'un d'entre eux, mais moi j'ai tout de suite pensé à Trump. Oui, sa tête est apparue devant mes yeux. Du coup, cela a conforté Patrick Jean dans l'idée que la pédophilie et l'inceste étaient de façon inavouée, au cœur de leurs pensées. Il précise bien que ses interlocuteurs ne sont pas tous suspects de ce type de crime, non, fort heureusement, mais il n'a pu qu'observer le désir de minimiser les violences sexuelles faites aux enfants, un mensonge, selon eux, de réduire le phénomène à quelques fait rarissime, et surtout, considérer que tout ce qui se passe dans le cadre familial ne regarde ni l'État ni la justice, seulement le chef de famille. L'homme doit être le maître absolu chez lui et aucune autorité représentant la collectivité ne pourrait s'y immiscer. Alors encore une fois, je constate que tout est relié. Pas besoin d'appartenir à un groupement masculiniste pour voir que certaines personnes vivent selon un raisonnement binaire. À l'image des fans de Zemmour, il est très simple d'émettre l'hypothèse que certains hommes ne seront jamais et ne voudront jamais reconnaître l'égalité entre les êtres humains à commencer par l'égalité et l'équité entre hommes et femmes. Et cette fameuse aliénation parentale dont parlait l'auteur est parfois un véritable bouclier pour des pères incestueux qui, en cas de signalement, hop, brandissent ce concept d'aliénation contre la mère qui aurait tout inventé. C'est elle qu'il faut punir d'urgence, pas eux. Oui... Beaucoup de femmes qui osent porter plainte contre leur conjoint ou un ex-conjoint qui s'adonne à des attouchements ou des viols sur l'enfant ne sont pas entendues, voire se retrouvent elles-mêmes mises en cause à la suite. D'ailleurs, le premier à avoir avancé des chiffres sur le sujet, sur les faux témoignages, c'est le psychiatre et psychanalyste Gardner. Vous pouvez regarder sa page Wikipédia, on voit bien qu'il y est mentionné les fortes controverses à son sujet au sein de la communauté scientifique. Bref, selon lui, 90% des enfants dénoncent une agression sexuelle masculine souffrent du sap de leur mère. Leur allégation serait le produit du désir de vengeance de mère manipulatrice, ni plus ni moins. Gardner allait même plus loin dans ses dires, selon lui, en cas de séparation et de conflit pour la garde d'un enfant, il faut toujours d'emblée partir du principe que toute accusation d'agression sexuelle est mensongère qu'aucun enfant n'a été agressé, que l'accusé est innocent du crime ou du délit qu'on lui impute. Alors ce serait drôle si ces idées étaient restées confidentielles, en gros dans ces livres auto publiés. Peu de gens pour les lire, peu d'impact, il s'est fait plaisir, il s'est déchargé et on n'en parle plus. C'est finalement la remarque que s'est fait Patrick Jean. Sauf que non. Non, en fait, sa théorie a traversé l'Atlantique et un jour, Patrigean l'a entendue dans la bouche d'une magistrate française qui défendait la théorie du sap de Gardner sans savoir qu'elle en était vraiment la source. Cependant, elle en faisait usage dans ses décisions en tant que juge aux affaires familiales. C'est complètement dingue Je me dis que si j'avais eu le malheur d'être abusé par mon père – en secret, évidemment, même principe que ce que j'ai vécu, ça, ça ne change pas – puis que ma mère demande le divorce, enfin, qu'il y ait séparation, sans même connaître les faits, mais que ceci soit découvert ensuite par un professionnel de santé. Cela arrive fort heureusement, et, lorsque ma mère l'apprend, décide d'aller porter plainte, pour que je ne retourne surtout pas chez mon père, chez mon agresseur. Franchement, que vous soyez un homme ou une femme, aucun de vous n'a envie que son enfant reparte chez la personne qui l'a violée, fût elle son père ou sa mère, n'est ce pas? Donc là, en tant qu'adulte, je me dis « Super, bravo !» Je pense que tous les enfants concernés en ce moment même, surtout en ce moment, avec le confinement, je me dis « Heureusement, il y a des professionnels, mais aussi des parents qui agissent, qui parlent, qui déposent plainte. » Et et en fait, ça se retourne contre eux. Ok, pas tout le temps, mais peut-être beaucoup trop souvent. Quand on lit l'ouvrage de Patrick, franchement, moi-même, j'y réfléchirais à deux fois, tellement c'est hallucinant. Même en admettant que certaines femmes soient dans la fabulation. Allez, pourquoi pas Est-ce que notre société comporte réellement une majorité de personnes qui montent délibérément au sujet des viols et d'agressions sexuelles Donc en gros, une majorité de personnes de genre féminin serait quoi Masochiste Non, parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question du pourquoi, n'est-ce pas Et à moins d'être masochiste et de vouloir volontairement foutre sa vie en l'air, j'avoue que j'ai du mal à saisir le concept en fait. Chacun voudrait vivre en paix, non Alors certes, certains, plus que certaines, voudraient vivre en paix en possédant l'autre, en commandant, en commandant aux autres. Oui, c'est ça. Ce besoin de commander et de s'approprier l'autre n'étant pas assouvi, il finit sur le plan judiciaire par donner des chiffres tels que 50% des plaintes instruites sont déqualifiées en agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Et au final, seuls 10% des plaintes sont jugées aux assises ou au tribunal pour enfants, avec une diminution des condamnations pour viol de 40% depuis 10 ans. Alors comment ne pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire fuir la justice, ne pas croire en elle Comment passer outre ce qu'on peut constater dans la justice, ou ne pas être retenu par la peur que cela suscite lorsqu'on fait face à un conjoint ou un ex-conjoint qui abuse de notre enfant Si vous êtes actuellement victime ou l'avez été, vous avez avant tout des droits. Une enfant qui a été violée pendant dix ans a d'abord et surtout des droits. Une femme, un homme, une personne qui a été violée a avant tout des droits. Il s'avère que, me concernant, j'estime que je n'avais de compte à rendre à personne. Il me semble que vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous avez le droit de vous exprimer si vous le souhaitez ou pas. Car vous avez aussi le droit de ne rien dire. Cela paraît bête, mais c'est tout aussi vrai. Seul vous en êtes juge. Par exemple comme je l'ai dit précédemment, dans mon cas, il me reste encore trois ans pour aller porter plainte. Contre un mort, certes, mais c'est possible. Et vous Combien de temps vous reste-t-il Lorsque je fais circuler des messages de diverses associations invitant à appeler le 119 ou le 3919, si j'étais actuellement une enfant, comment ferais-je Sincèrement, est-ce que j'appellerais Et si j'étais une femme et mère concernée par la violence de son conjoint sur moi ou sur ma fille ou mon fils, est-ce que j'appellerais Est-ce que je profiterais d'une sortie à la pharmacie ou dans mon supermarché pour dénoncer les faits Jamais personne ne pourra savoir officiellement que j'ai été victime, quand bien même je ne le suis plus. Oui bon, il y a ce podcast, c'est vrai, mais officiellement sur le plan pénal, je ne fais partie d'aucun des chiffres que je cite. Si je n'étais pas résiliente, si j'étais encore en souffrance, personne ne pourrait jamais me rendre justice si je ne décidais pas de faire le pas, ce pas énorme d'aller porter plainte. Le gros problème lorsque l'on veut porter plainte, c'est que l'on se base sur un texte de loi qui définit le viol comme étant commis par l'auteur avec violence, contrainte, menace ou surprise. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut changer, parce que je n'ai jamais été violentée, ni frappée, ni menacée. Au contraire, on m'a attiré avec du miel, c'est-à-dire de la gentillesse, de la douceur et parfois avec des pièces de monnaie, voire un billet. Alors imaginez que je sois encore traumatisée et non résiliente. Je fais quoi avec ça, moi Qui peut l'entendre Qui est formé pour cela À l'époque, je me disais que gendarmes ou même professionnels de l'écoute n'étaient pas formés à ce sujet. Pourtant, heureusement, il y en a. Et c'est vers eux qu'il faut se tourner. Surtout si vous ou l'un de vos proches êtes victime, tournez-vous avant tout vers des associations ou des brigades dont c'est la spécialité. En fait, je trouve que cela devrait être systématique, que tout le monde travaillant dans l'aide à autrui devrait être formé à minima. Donc, pour conclure, je voulais vous parler des numéros actuels qui circulent, le 119 et le 39-19, ainsi que du service que Michel Alliomari a élargi en 2009, à savoir la BPF, la Brigade de Protection des Familles, anciennement nommée la BPM, Brigade de Protection des Mineurs. Seul un Français sur trois, 35%, connaît le 119. Allo Enfance en danger, qui est pourtant un numéro qui existe depuis 25 ans. En fait, 80% des Français ne peuvent citer spontanément un numéro d'aide enfant par an. C'est énorme. Et vous savez quoi Moi la première. Enfin, jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce que je gage que peu de personnes ont envie d'avoir ça en tête, tout simplement. C'est déjà bien d'avoir le réflexe 18 l'eau les pompiers, pour nous sauver d'un danger extérieur à nous, mais avoir en tête un numéro où ce n'est pas le feu Mais nos proches, les gens qu'on aime, qui nous mettent en danger, voire qui tentent de nous tuer, c'est une autre affaire. Parce que, selon moi, le retenir, quand on a un enfant concerné, c'est être dans la dualité. C'est se dire, oui, je veux retenir ce numéro pour dénoncer les miens, qui me font du mal. Vous savez, ces gens que j'aime malgré tout. Parce que la réalité, c'est ça. Avec violence ou sans violence, comme dans mon cas, c'est loin d'être simple. Ces personnes qui nous font violence. À la base, on les aime. Je me trompe peut-être, qui sait Je donne mon ressenti, cela ne m'empêche pas de faire circuler les numéros de temps en temps, n'est-ce pas Objectivement parlant, je suis d'accord, nous devrions toutes et tous apprendre, connaître ce numéro. Nous devrions l'apprendre aux enfants comme on nous a appris à retenir le 18. Mais admettez que c'est paradoxal, que jamais aucun parent, ayant justement des tendances violentes, n'apprendront ce numéro à leurs enfants. Restent donc les écoles, tout simplement. Et encore faudra-t-il que l'enfant veuille de l'aide, c'est-à-dire que même en s'estimant en danger, qu'il aille au-delà de sa décision de gérer le problème seul. Parce que gérer seul nous prouve à nous-mêmes que nous avons de la force, que ça, on ne nous le prendra pas, qu'on est bien vivant, voire qu'on défie la mort. Accepter de l'aide, parfois, peut-être même trop souvent, cela fait bien plus peur que la réalité. Au moins, celle-ci, on la maîtrise. Du moins, on pense la maîtriser. Concernant les numéros, que se passe-t-il lorsque, par exemple, on appelle le 119, c'est-à-dire le SNATED, le Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfant Sans Danger Eh bien, qu'on soit un enfant ou un adulte, on tombe d'abord sur un pré-accueil, c'est-à-dire qu'on se retrouve au téléphone avec un professionnel de la téléphonie qui a pour rôle de recueillir les appelants, de vérifier que notre appel concerne bien les missions de ce service et nous orienter vers un écoutant à même de gérer notre situation. Le professionnel recueille nos informations et évalue la suite à donner. S'il y a bien danger, il rédige un compte-rendu qu'il transmet à un coordonnateur, à un encadrant chargé de valider l'écrit, qui lui-même le transmet dans les plus brefs délais, à la CRIP, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes du département où l'on vit. Le SNATED, enfin le 119 si vous préférez, contacte immédiatement les services de première urgence pour intervenir sur place. et ensuite. Eh bien, le responsable de la CRIP va étudier les infos et mobiliser les services compétents. Plusieurs professionnels, travailleurs sociaux, puéricultrices, médecins de PMI, peuvent ainsi intervenir auprès de la famille afin de vérifier si le mineur, l'enfant que je veux protéger, est en danger ou en risque de l'être. Dans certains cas, l'intervention des services départementaux est suffisante et puis parfois non. Dans ce cas-ci, l'autorité judiciaire doit intervenir. Et là, la CRIP adresse un signalement au parquet lorsque l'enfant est en danger au sens de l'article 375 du Code civil et que la famille refuse toute intervention. Le juge des enfants peut alors être saisi et ordonner la mesure appropriée. Bon, voilà pour le 119. Ensuite, concernant la BPF, eh bien là, j'avoue que je suis déjà un peu plus convaincu, ce qui m'étonne de moi. Certainement parce que j'y vois plus de réactivité, moins de paperasserie, je ne sais pas. 20% des dossiers de la brigade de protection de la famille concernent des violences sur mineurs. Elle intervient aussi bien pour des enfants que pour des personnes majeures victimes de violences au sein de leur cercle familial. Alors comment ça se passe France 3 Île-de-France a réalisé un reportage en immersion au sein de la brigade du 36 rue de Bastion à Paris. Ce magazine montre comment la brigade travaille. Que ce soit le travail d'enquête de terrain ou le web, les enquêteurs sont triés sur le volet, avec un profil bien particulier et des nerfs à toute épreuve. Devant la caméra, ils témoignent de leur quotidien, de leurs investigations, de leur engagement total et sans concession contre toute forme de crime et délit perpétrés à l'encontre des enfants. Cela va de la maltraitance à l'inceste dans les affaires de famille, jusqu'à la prostitution, les mœurs, la disparition, la pénopornographie pour les groupes de la section opérationnelle, par exemple. Il y a 70 enquêteurs, dont une majorité de femmes, qui travaillent dans ce service. Leur point commun ils ont tous fait le choix de l'intégrer après avoir effectué un stage obligatoire de plusieurs semaines pour vérifier s'ils avaient la capacité d'endurer la difficulté psychologique des dossiers qui y sont traités. Depuis 2004, la BPM est dotée d'un service spécialisé, le groupe Internet, un service de sept policiers qui ont pour mission de traquer et piéger les pédophiles sur la toile. C'est un quotidien humainement à la limite du supportable parfois, mais que tous assument pleinement. J'avoue que déjà, moi, ça me parle un peu plus. Et lors des auditions de victimes et d'auteurs de délits, les agents n'ont pas à taper à l'ordinateur pour recueillir les dépositions, car les entretiens sont filmés et retranscrits seulement par la suite. Si on est mineur, notre audition dure moins longtemps. Cela permet de rester concentré et de se sentir davantage écouté. Je m'imagine enfant et je découvre cette sensation d'écoute. Oui, j'espère qu'il m'aurait cru si j'y étais allé à l'époque, car, imaginez l'inverse Alors qu'évidemment, j'étais bien loin d'être résiliente, aurait été impensable. J'aurais vécu cela comme une injustice. En regardant les reportages sur la BPF, j'avoue que ça rassure. C'est vrai, quand j'étais enfant, à aucun moment l'idée ne m'est venue d'aller porter plainte. Ensuite, adolescente, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je n'y croyais pas. Je sais que les services de la BPM n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, je ne saurais pas dire où se trouvait la brigade des mineurs à saint étienne en 1990. Toutefois, si j'avais 18 ans aujourd'hui, je pense que j'irais au moins y faire un tour. Les agents de la BPF doivent se montrer patients, attentifs et inventifs, car les techniques policières classiques ne sont pas efficaces pour récolter des preuves et des indices au sein du cercle familial. Si je savais cela aujourd'hui, oui, peut-être que je sauterais le pas avant mes 18 ans. Ils savent très bien que certaines agressions ne sont signalées que plusieurs années plus tard. Les enfants et les adultes victimes de violences subissent souvent des pressions familiales pour ne pas parler. Ce qui me pose question, c'est plutôt comment cela aurait été vécu par mes parents. Pour moi, ils étaient des victimes collatérales, tout comme mes frères. Mais j'avoue ne pas savoir comment les proches sont soutenus dans ces moments d'enquête. Il me semble important de prendre cela en considération. Cela ne doit pas empêcher d'aller porter plainte, bien sûr. Mais j'espère que ces quelques éléments que j'ai apportés dans cet épisode vous permettront de faire vos propres enquêtes, de chercher de plus amples informations et de passer à l'action si vous le sentez, ou pas. Encore une fois, vous avez aussi le droit de ne rien faire. Personne ne peut décider à votre place, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a de quoi être plus enclin à tenter qu'il y a quelques années. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.